0: Hola, mi nombre es Paolo Verdanelli y este es mi podcast. Bienvenidos a este espacio para hablar de la NBA. El capítulo de hoy tiene cierta nostalgia, ya que este jueves 25 de junio, Vince Carter anunció oficialmente su retiro del básquet profesional. En el capítulo anterior del podcast, habíamos hecho mención ya que era algo que se preveía porque los Atlanta Hawks no se encuentran entre los equipos que van a formar parte del grupo de 22 que van a reanudar lo que resta de temporada en Disney. ¿Qué? Ciertamente, Carter se retira como uno de esos jugadores que terminan siendo queridos por la mayoría de los fanáticos de la liga. Particularmente, creería que... Si uno encuentra algún fanático de entre 30, 35, 38 años y le pide que nombre algún campeón de algún torneo de volcadas, 9 de 10 van a nombrar a Vince Carter como el primer candidato. Es muy recordado el concurso de volcadas del año 2000 y es el que lo llevó al estrellato y a ser una figura de la liga. Vince Carter jugó 22 temporadas en la NBA. Como para comenzar un poco con su historia y hacer un breve repaso, en su último año de, de secundaria fue elegido mejor jugador del estado y optó por jugar en la Universidad de North Carolina. Estuvo tres años en la universidad, no destacó demasiado, sobre todo en el primer año, pero sí tomó más protagonismo en lo que fue el segundo y tercer año, logrando llegar al Final Four de la NCAA, pero quedándose en las puertas de, de la final en ambos años. No tuvo partidos demasiado espectaculares, sí fue un jugador bastante regular, terminó promediando algo más de 15 puntos por partido en lo que fue su último año. Se presenta al draft en el año 98, fue elegido por los Golden State Warriors en el puesto número 5 y automáticamente cambiado a los Toronto Raptors por Antoine Jamison, que había sido elegido en el cuarto lugar y era su ex compañero de universidad. En la temporada que fue el novato, fue la temporada del lockout, la primera temporada posterior al retiro de Michael Jordan, al segundo retiro en los Chicago Bulls, fue una temporada acotada de 50 partidos en la que terminan siendo campeones los San Antonio Spurs. Esa temporada fue elegido Rocky del año, tuvo promedios de 18 puntos, casi 6 rebotes y 3 asistencias y principalmente empezó a poner a Toronto en el mapa y a hacerse un nombre propio debido a lo espectacular de, de su juego. Ya en la segunda temporada fue la consagración, participa de su primer juego de las estrellas y ahí es donde da definitivamente el salto a ser uno de los jugadores favoritos de la liga. El concurso de volcadas del año 2000 es histórico. Para muchos es posiblemente uno de los mejores, si no el mejor de la historia. Ese mismo año Toronto clasifica por primera vez a los playoffs y quedan afuera en primera ronda. Al año siguiente pasa a ser una superestrella total de la liga, en este caso llevando toda la carga ofensiva de los Toronto Raptors, ya que su primo Tracy McGrady, un poco opacado por el crecimiento de Vince Carter, había pedido un traspaso y se había ido a jugar a Orlando. En esta temporada, que fue la del 2000-2001, llegan hasta las semifinales de la conferencia este y se miden contra los Philadelphia 76ers llegan hasta un séptimo partido en el que Vince Carter erra el último tiro perdiendo y quedando afuera. Una de las críticas que se le empezó a hacer fue que ese mismo día había viajado, más temprano, al acto de promoción de su universidad. El tiro que realiza para finalizar ese partido fue un tiro muy complicado desde la esquina, un tiro de bajo porcentaje. De todas maneras, le empezaron a caer críticas. Al año siguiente... Toronto clasifica a los playoffs, pero Carter ya estaba lesionado y no pudo formar parte. Las dos temporadas siguientes fueron perdedoras. Toronto no logra clasificar a los playoffs. Carter pidió refuerzos, incluso anteriormente confesó que habló con Shaquille O'Neal para que fuera a jugar a Toronto. Nunca fue un equipo que se reforzó y le dio un compañero que pudiera estar a su nivel para poder clasificar a los playoffs y llegar más lejos en los playoffs principalmente. Recordemos que Toronto era una franquicia bastante nueva, se había formado apenas un par de años antes a la llegada de Carter, y la llegada de él fue muy importante para la ciudad, porque quizás si no hubiera habido una persona, un deportista como Vince Carter, la franquicia se hubiera cambiado de, de ciudad. En la temporada 2004-2005, ya cansado de pedir, de pedir refuerzos, juegan bastante mal. Comienza esa temporada jugando, juega apenas 20 partidos en Toronto, promediando casi 16 puntos por partido, y en diciembre se va cambiado a los New Jersey Nets. Allí se encuentra con Jason Kidd, un base de élite que le pudo sacar el jugo al nivel atlético que tenía Vince Carter y pasa a promediar más de 27 puntos esa misma temporada. Se mantiene 4 temporadas en New Jersey manteniendo un muy buen nivel, pero es la última vez que promedia 20 puntos por partido. Luego de esos 4 años en New Jersey, comienza de a poco un cambio de rol en Vince Carter y un cambio en su juego. Es muy importante hacer hincapié en el cambio y en, en la curva que tuvo la carrera de Vince Carter. Siendo los primeros años en Toronto y en New Jersey, estando en un nivel muy atlético, llegando constantemente al aro, a pasar a ser una, una amenaza en el exterior. Un triplero bastante importante, teniendo temporadas con promedios por encima de los 40-45% de triple, lo cual es un muy buen promedio. En el primer año posterior a New Jersey Nets, se va a Orlando. Allí se encuentra con Howard y llegaron hasta la, conferencia, hasta la final de la conferencia este perdiendo contra Boston. Eso fue lo más lejos que llegó Vince Carter en los playoffs. Luego de Orlando empieza un periplo por distintos equipos. Pasa tres años en Dallas Mavericks, tres años más en Memphis Grizzlies, un año en Sacramento y los últimos dos años en Atlanta. El propio Vince Carter indicó que él no necesitaba un anillo de campeón, si bien todos querían ganar y él también le hubiera encantado ganar. Él indicó que estaba muy contento con el rol que tenía y de ser una guía, casi un entrenador dentro de la cancha para sus propios compañeros, sus compañeros más jóvenes. Él mismo indicó que no no le servía de nada ganar un anillo, salir campeón si iba a estar en el fondo de la banca y no jugar nunca. Prefería formar parte de la rotación y seguir jugando. Incluso gana el premio Mejor Compañero en el año 2016. Lo importante de Vince Carter es que se mantuvo 22 años en la liga. Es el legado que dejó en Toronto Raptors. Hizo un cambio cultural. Como recomendación diría que vean el documental que se encuentra en Netflix... Carter Effect, donde hay testimonios de muchísimas personas y muchísimos jugadores actuales nacidos en Toronto e incluso demuestran cómo en la actualidad la camiseta de Vince Carter, la camiseta retro de Vince Carter, sigue siendo una de las más vendidas ahí en Toronto. Por supuesto también, si uno busca en YouTube, va a encontrar una gran cantidad de videos compilados con las mejores jugadas, muchas de ellas de su época en Toronto y en New Jersey, Destacándose también la volcada sobre un jugador francés de 2 ,18 metros 18 en los Juegos Olímpicos del año 2000. Así es entonces, luego de 22 temporadas, Vince Carter anunció oficialmente su retiro. Para finalizar, haciendo un breve repaso de lo que está sucediendo en estos días en la liga, ya hay algunos ausentes con aviso, David Bertans. Avery Bradley y Trevor Ariza dijeron que no van a formar parte de sus equipos en, en Orlando. También comenzaron esta semana los controles en todos los equipos y se dieron algunos casos positivos. El caso de Nikola Jokic, Malcolm Brondon, Derek Jones de Miami Heat. En Sacramento hubo tres casos positivos y en Phoenix Suns dos casos más. Esto ciertamente era esperable de parte de la liga ya que precisamente para saber el estado de los jugadores era que comenzaron con antelación con estos controles. Ahora sí, damos por finalizado este capítulo. Muchísimas gracias por escuchar y será hasta un próximo capítulo.